0: Hey, super leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcastaflevering. Het is echt alweer een tijd geleden dat ik een podcastaflevering heb opgenomen. Je zal misschien denken, hmm, maar Kim, ik heb gewoon podcasts voorbij zien komen. Dat klopt, ik heb heel veel voorgewerkt en uh, natuurlijk ook een aantal video's omgedraaid tot podcast. Um, en die heb ik gewoon uh, live gezet. Maar vandaag zit ik weer. Als van eigenlijk op de bank met mijn telefoon in mijn handen. En ik heb deze keer ook even niet mijn microfoon erbij gehaald. Um, ja, om meerdere redenen. Ten eerste omdat ik soms de vrijheid niet zo sterk voel... als ik dat microfoontje er eenmaal bij moet pakken. Um, ja, dan, het is niet heel veel moeite of zo. Maar het voelt alsof ik dan minder snel een podcast op kan nemen. En ik wil dat, ik dat, 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 dat dat me niet gaat belemmeren of blokkeren. Dus ik mag van mezelf af en toe een podcast opnemen... die uit de losse pols is opgenomen, letterlijk. Um, en daarnaast heeft dat deels ook te maken met... Uh, dat ik me op dit moment niet helemaal lekker in mijn vel voel. Ik um, vond het heel moeilijk om een keuze te maken... of ik hierover wilde delen, ja of nee... En toen dacht ik, ja, ik heb het ook op Instagram gedeeld. Dus ik deel het ook gewoon in mijn podcast. Um, misschien hoor je het ook al aan mijn stem. Ik ben fysiek niet helemaal... Uh, nou ja, top of the game. Ik ben... Ja, mijn weerstand is gewoon... Lately niet echt uh, top. En daarbij merk ik dat mijn mentale gezondheid... Uh, daarin ook een, een rol gaat spelen. Omdat het langer vasthoudt, langer volhoudt. Um, ja, ervaar ik dat gewoon als, als wat zwaarder. En um, ja, dat is momenteel waar ik mee aan het dealen ben. En het is niks groots of zo, niks ernstigs. Um, ik kreeg echt super lieve reacties in mijn uh, Instagram DM ook al. Maar goed, ja, ik wilde het toch even delen. Uh, puur ook om te laten weten dat er altijd ook mindere kanten zijn bij iedereen. Uh, mindere periodes, mindere momenten. En soms zijn die langer dan dat je denkt of hoopt. Um, ik kreeg vandaag een reactie met letterlijk daarin... wow, echt denk dat je dit deelt... want ik denk soms echt dat ik de enige ben die, he die dit heeft. Nou, let me tell you something. You're not the only one. <laughs> um, dus dat, uh, ja, wilde ik even met je delen. En om heel eerlijk te zijn... ik weet nog niet helemaal wat ik eraan ga doen en... en hoe ik het ga oplossen. Uh, daar ben ik mee bezig. Maar ja, soms hoef je niet altijd een plan te hebben. Of een happy ending te hebben. Al voordat je het. of nadat je het deelt. Dus um, ja, dat. Vandaag gaan we het hebben over je eigen succes. Saboteren. En uh, don't get me wrong, ik ben eigenlijk best wel ja, gemotiveerd om weer deze podcast-aflevering op te nemen. Ik heb er weer naar een paar geluisterd. Ook vandaag. En, uh, ja, wat dat betreft mis ik mijn vuurtje af en toe in de hoedanigheid dat ik hem ken. Maar het vuurtje zit er echt nog wel. Um, zeker als ik praat over mijn vak. En dat is, uh, is natuurlijk ondernemen. En andere ondernemers helpen om uh, hun droomleven te leiden. Te leven. Te leiden klinkt altijd zo negatief. Um, dus ja, vijf keer. Zo sorteer je je eigen succes zonder dat je het doorhebt. Ja, en ik ga maar gelijk met de deur in huis vallen. Nummer 1 is, denk ik, de grootste. Um, en dat is, je gelooft je eigen excuses. En dat klinkt misschien heel stom. Alsof jij jezelf voor de gek aan het houden bent. En ja, let me tell you something, you are. <laughs> ik hoor namelijk zo vaak, echt zo vaak, te vaak... ondernemers zeggen dat ze geen tijd hebben... geen geld hebben, geen mogelijkheid... En dat ze vooral heel erg slachtoffer zijn van hun eigen situatie en leven. En natuurlijk uitzonderingen daar gelaten. En don't get me wrong, want ik kan alles nuanceren. Maar ik wil ook bij mijn punt blijven en daarom laat ik de nuance even weg. Maar ik heb in mijn ogen altijd ja, de mogelijkheid om, als ik iets wil, er echt wat aan te doen. Als ik, stel ik wil een coach inschakelen en ik zeg daar geen genoeg tijd voor te hebben, omdat het een intensief traject is... ja, dan ga ik dingen schrappen uit mijn agenda. Als dat echt iets is wat ik wil en waarvan ik weet dat het me verder gaat brengen... en dat ik daar mijn doelen... Uh, ja, of dat ik dichter bij mijn doelen kom. En als ik zeg dat er geen geld is, ja, dan zorg ik ervoor dat ik geld ga verdienen. Dan ga ik desnoods even weer terug in loondienst om even een aantal maanden... Uh, een buffer op te bouwen, ik zeg maar wat. Of ik ga een lancering doen. Maar ja, als je je eigen, succes, je eigen excuses echt gelooft. Dat je echt gelooft dat je geen tijd of geen geld hebt. Dan ben je slachtoffer van je eigen excuses. De tweede reden hoe het kan zijn dat je je eigen succes saboteert zonder dat je het doorhebt, Is dat je valt in je eigen gegraven valkuilen. Oftewel, je ziet je eigen blinde vlekken niet meer. En dat kan komen door bijvoorbeeld een hele bekende, het perfectionisme. We zijn soms zo positief over perfectionisme dat ik er bang van word. Ik heb een aantal jaar geleden echt flink afgerekend met perfectionisme. En daar ben ik ontzettend trots op en ook heel blij om. Omdat het was een overtuiging waarvan ik dacht: ja, dat is iets goeds. Maar eigenlijk was het mijn grootste valkuil... die ik zelf aan het ja, graven was, die ik zelf aan het maken was. Ik zag perfectionisme als iets uh, wat me verder hielp. Maar het was één grote blinde vlek, want het hielp me niet verder. En zeker niet als ondernemer. En zo zijn er nog een aantal dingen die wij um, onszelf aanleren. Um, bijvoorbeeld andere prioriteiten... Dat je jezelf niet één zet. Dat je altijd voor anderen er bent. Dat lijkt in eerste instantie altijd heel goed en iets heel positiefs. Maar als je echt gaat nadenken hoe dat is voor jou en ook voor jouw omgeving, dan zou je er altijd achter komen dat dat niet het beste is voor jou en je omgeving. Dan punt drie is: je hebt een belemmerende overtuiging over succes. En dat kan bijvoorbeeld zijn: ik ben het helemaal niet waard om dit succes te hebben. Of... Succes is voor kille mensen. Of veel geld verdienen, dat is niet voor mij weggelegd. Of succes staat gelijk aan hard werken. Een belemmerende overtuiging over succes kan je enorm dwars zitten. Zeker als je eigenlijk je er niet heel bewust van bent dat je die overtuiging hebt en dat je die overtuiging leeft. Want zodra je erover ja, gaat praten en dat je weet, ik heb een, een, een overtuiging over mijn succes, dat ik dat bijvoorbeeld niet waard ben... dan ben je al bezig met dat shiften. Maar juist de dingen die wij niet hardop hard zeggen of, of, of weten van onszelf... dat zijn de overtuigingen die je daadwerkelijk dwars zitten. En dan kan je misschien denken, ja hoe doe ik daar, wat doe ik daar dan mee? Wat doe ik daar dan aan? Um, ik ga je sowieso een aantal punten meegeven wat je kunt doen met deze redenen waarom je je eigen succes saboteert. Maar mijn eerste tip zou zijn... ga er met iemand aan werken. Want iemand anders ziet jouw blinde vlekken. Iemand anders ziet dat er een patroon zit... achter de handelingen die je doet. En dat zijn jouw punten die jij... ja, je bent zo gewend om dat zo te doen... dat je dat zelf niet meer ziet. En dan punt vier... Je bent bang voor het succes. Niet voor de nee en niet voor het falen, maar juist voor de ja en voor de grootheid. Omdat je stiekem gelooft dat je het kan nastreven... ben je ergens bang voor het succes en alle consequenties die dat gaat hebben. En dat kan deels ook te maken hebben met de belemmerende overtuigingen die je hebt over succes... Nog een keer, bijvoorbeeld succes is voor kille mensen. Als ik veel geld ga verdienen, als ik ja, veel impact kan maken, dan vinden andere mensen daar wat van. En zullen mensen mij misschien arrogant gaan vinden, want ik vind mensen met geld ook arrogant. En dat zijn allemaal ja, overtuigingen die je hebt opgebouwd vanuit jouw perspectief, vanuit jouw ervaringen. Maar daarom is het ook niet gek dat je bang bent voor het succes. Maar het is wel een enorme saboteur als het gaat om jouw succes. Het laatste punt wat ik je wil, wat ik, waarvan ik denk dat het succes saboteert... is te veel bezig zijn met je omgeving. Of van mensen die een andere mening hebben. Waar ik net ook al over begon... dat je bang bent dat andere mensen er wat van gaan vinden... Of dat mensen überhaupt een mening hebben van wat je doet. Um, dat mensen jaloers zijn. Dat jij alle vrijheid hebt als ondernemer. En zij van 9 tot 5 moeten werken. En als je daar te veel mee bezig bent, kan je onbewust keuzes maken die niet bijdragen aan jouw succes en aan jouw grotere doelen. En dat is zonde. Ik ben heel benieuwd, als je deze vijf punten hebt gehoord, welke saboteur heb jij het meeste in je? Welke herken je het meest? En dan ben je misschien ook wel benieuwd, oké okay, Kim, maar ga je me nog wat tips geven? Want ik luister niet voor niks naar deze podcast. Ik ben me er nu misschien bewust van, maar what to do next? Als eerste kan je je gedachten registreren en je acties dus ga zelf nadenken. Waar zit jij jezelf nog in de weg? En wees eerlijk en judge niet. Ga eerst opschrijven. Hé, hey, welke welk punt van net die ik heb opgenoemd. Welke geloof jij het meest? Welke herken jij het meest? Ga dat eens uitschrijven. Hoe ziet dat er voor jou uit? Stel, je gelooft je eigen excuses. Welke excuses heb je? Wat zeg je dan? En waarom denk je dat je dat zegt? Of als je zegt... Ja, ik ben stiekem toch wel bang voor het succes. Wat zit erachter? Waarom ben je bang om die grootheid te ervaren? Registreer, schrijf het op en kijk wanneer je dat kunt herkennen. En dat is ook gelijk punt twee. Ga op zoek naar patronen en kijk naar wat erachter kan zitten. Want dat is vaak ook wat de kern is. En dat zit een laag dieper dan je bewust, ja, je bewust bent. Vaak als het gaat om belemmerende overtuigingen, dan zitten daar patronen achter die je sneller kan ontdekken als je weet waarnaar je op zoek bent. En door die acties en die gedachten eh, op te schrijven en te tracken eigenlijk, ga je veel bewuster zoeken naar hé, hey, wat zit er nou eens achter? Dan punt drie, maak je doelen helder. Of in ieder geval je ideale situatie als je nog niet echt een concreet doel hebt. Um, weet dat in ieder geval een doel niet in beton is gegoten en dat ik dromen meer als een soort wolken zie. Dat soms dan komt er even een wind voorbij en die verandert ze, die maakt ze groter. Soms wijzen ze weg, soms wijzen ze over, soms blijven ze heel lang hangen. Um, maar ze, ze veranderen en als ze weggaan komt er altijd weer een nieuwe wolk voor in de plaats. Dus, nogmaals, doelen zijn er om je visie te houden, om je scherp te houden, om je verder te brengen, maar niet om je dwars te zitten. Dus als jij zoiets hebt van, ja, ik werk niet zo graag met doelen, oké, okay, schrijf maar eens op, hoe zou je, zou je ideale leven eruit zien, je ideale situatie, wat zou je doen? Wie zou je om je heen hebben? Schrijf dat dus helemaal zo groot mogelijk uit dan ga je bij punt 4 een nieuwe gedachte in je hoofd planten door andere acties te doen. En dit is nog de moeilijkste stap. Je hebt nu namelijk je gedachten en je acties herkend. Je hebt een nieuwe situatie bedacht waar je naartoe wilt groeien. Maar dat omdraaien terwijl je in een patroon zit, want die heb je ook herkend. Ja, dat dat is echt next level. Dat is echt wel dat vraagt om commitment, dat vraagt om dedication. En dat doe je niet, 1, 2, 3. Maar kijk hoe je ja, bepaalde herinneringen kan plannen voor jezelf. Bijvoorbeeld elke week of elke maand een reflectiemoment. Die je aan je doelen houdt. En ook je gedachten scherp houdt. Het kan ook zijn een reminder elke dag. Misschien halverwege de dag. Dat je een reminder stelt met die nieuwe gedachten. Die je in je hoofd wilt hebben. Het kan ook zijn een... Uh, Mooie achtergrond met een quote of een afbeelding die je daaraan helpt herinneren op je telefoon. Het kan een post-it zijn op je spiegel, noem maar op. Maar plant een nieuwe gedachte in je hoofd... en die dan ook vervolgens die je aanzet tot andere acties. En dan punt vijf. Ga in gesprek met jouw interne criticus. En um, dit stukje is ook lastig... Maar als je echt eerlijk bent... naar jezelf... zou je hier de meeste stappen inzetten. Bevraag die... interne criticus. Als een soort... Uh, ja, politie. Recherche. Ga eens na, klopt het echt allemaal wat diegene zegt. Wat die persoon ziet. Um, waar die bang voor is. Want we kennen allemaal dat stemmetje in ons hoofd... die... Ja, uh, heel erg bang is... voor van alles en ons wil tegenhouden, die ons in de weg zit, die die grote saboteur is. En wees hierbij ook niet bang voor die confrontatie. Want waar ben je echt bang voor? Wat is hetgeen wat je echt tegenhoudt? En vaak is dat niet het eerste wat je denkt. Maar het is juist hetgeen wat we verstoppen omdat ja, we daar bang voor zijn. Dus ga echt eens dieper in op die interne criticus van je... En bevraag echt totdat je bij de, bij, de kernpunt, bij de kern komt. En bij het punt waar je eigenlijk denkt, dit is te pijnlijk, dit is te confronterend. En ik ga je alvast zeggen, dit is heel moeilijk om zelf te doen. Binder dan dat. Maar ja, het is heel onnatuurlijk ook om dit te doen. Want die interne criticus, weet je, die zit er ook niet voor niks. Die zit daar met een reden om jou veilig te houden. En in sommige situaties is dat heel fijn en heel gewenst. Maar als ondernemer eigenlijk net wat minder. Het lijkt me super tof om je bij dit proces meer te helpen. Om die saboteur die je in je hebt... is de plek te wijzen... en jezelf wat minder te laten saboteren op je eigen succes. Om je in ieder geval bewust te maken hoe jij je eigen succes saboteert. Waarom het komt dat al die klanten steeds niet terugkomen. Waarom het komt dat jouw leads 9 van de 10 keer... toch een te groot bezwaar hebben en nee zeggen. Waarom het komt dat jij voelt dat het gewoon nog, ste nog steeds niet steady is... dat inkomen van je. Want ik geloof dat hier iets achter zit... En ik zou het super mooi vinden om met jou die reis aan te gaan om dit te onderzoeken en om dat te shiften. Stuur me vooral een berichtje als je hier iets in hebt herkend in deze podcast. Dat zou ik super mooi vinden. Ik uh, vond het een hele mooie aflevering om uh, op te nemen. Um, omdat ik dit heel erg voel en ik hoop ook dat mijn enthousiasme en mijn passie hierin uh, weer naar voren komt. Stuur me graag een berichtje. Ik zou het super leuk vinden. En uh, tot de volgende keer. Ciao.